0: El cómic, como la literatura, es una forma de expresión que no solo nos transporta a mundos de fantasía y aventura, también refleja, tanto en ficción como basado en hechos reales, lo más bajo de la naturaleza humana. Aquí reseñaremos algunas de esas obras y sus autores. Soy Rodolfo Lucero y esto es Criminópolis, la ciudad del crimen. El cómic que traemos hoy es Johnny, el maníaco homicida. Lo primero que debemos tener en cuenta sobre Johnny el maníaco homicida, y que conviene no olvidar, es el hecho de que, pese a sus apariencias burtonianas, no estamos ante un cómic para todos los públicos, ni ante una obra recomendada para estómagos sensibles, ni para mentes inocentes y puras, porque su principal cometido será provocarles acidez y pervertirlas respectivamente. Johnny el maníaco homicida es una obra nacida como una serie de tiras cómicas a partir del año 1990, Publicadas en la revista Carpe Noctem, para pasar posteriormente, en 1995, a manos de Slave Labor Graphic, en la que encontraremos una visión existencial, macabra y plenamente enfermiza de la sociedad actual. Un plato servido frío, junto a un estilo caricaturesco de reminiscencias góticas y a un trazo desgarbado y estilizado, casi esquizofrénico, que hace inconfundible el trabajo de su extravagante autor, John Envásquez. Vázquez ha desarrollado asimismo sí su labor como creador y guionista de la serie animada Invasor Sim, dirigida por Steve Riesel y producida por el canal infantil y juvenil Nickelodeon, y que sería cancelada debido a que sus productores la consideraban demasiado oscura para el público infantil al que iba dirigida. Esto no es de extrañar viendo su Johnny en manía comicida un cómic bastante crudo que no muestra condescendencias de cara al lector y en el que Jonen Vázquez ha reconocido influencias de cineastas como David Cronenberg en su primera etapa como director de destacadas películas de terror como La Mosca, La Zona Muerta, Rabia o Scanners o David Lynch de Twin Peaks, así como de escritores como de Frank Kafka o H.P. Lovecraft. El influjo y la presencia de estos artistas se puede presentir en la peculiar atmósfera que presenta las aventuras de este atípico antihéroe que, en ciertos aspectos, parece un precursor primigenio y salvaje al Dexter de Jeff Lindsay. De igual manera que este, Johnny, se acaba ganando la simpatía del público, o al menos la de los lectores, con una moral más laxa y retorcida. Respecto a esto, sobre la empatía e identificación que puede sentir el aficionado por un personaje de este tipo, John M. Vázquez le quita hierro al asunto, reconociendo que Johnny el maníaco homicida no es más que una diversión de un gusto cuestionable. Como siempre, todo es cuestión de apariencias, si el posible lector goza con el humor negro y es capaz de sobreponerse al contenido más gore de Johnny el maníaco homicida en donde encontrará un agradable cómic revestido de, con una filosofía de Stroyer y una sátira psicológica y sociológica digna de estudio que no resulta en un simple producto vacío y polémico porque sí, aunque no es descartable una cierta sensación de culpabilidad por recrearse y divertirse presenciando las atrocidades y desvaríos del personaje protagonista. De esta manera, en Johnny en Manía Comicida, se tratan temas como la desestructuración familiar, la soledad, los tabúes, los gusanos sociales y especialmente la violencia implícita de nuestra especie que cada día vemos reflejada impunemente en los medios de comunicación, en la televisión y en el cine. Para paliar un poco el opresivo ambiente que encontramos en la obra, John M. vázquez juega en algunas tiras cómicas a la metaficción con un cómic dentro del cómic lo que realmente resulta ser las delirantes tiras de El Feliz Niño Fideo, supuestamente dibujadas por el propio Johnny, o con apuntes humorísticos al margen de las viñetas que ayudan a digerir algunas escenas más crudas y que no son más que una advertencia de su autor para que no nos tomemos demasiado en serio el asunto. En el apartado gráfico, el extraño dibujo de Johnny vázquez encaja perfectamente con el tono de la obra, con una cierta tendencia esquemática y estilizada, no canente de detalle y de un pérfido atractivo, con un trazo que tal como fue concebido en su origen, se muestra brutal y dinámico en blanco y negro. Pero la mejor manera de hacernos una idea aproximada sobre un cómic como Johnny el maníaco homicida, es conocer un poco su galería de personajes, pues son los que llevan el peso de la historia y aunque Johnny sea la estrella de la función sus desafortunadas víctimas juegan un papel importante en sus aventuras. Primero de todo debemos mencionar a Squee, el pequeño y asustadizo vecino de Johnny que pesa menos que una hamburguesa con queso, con una carencia afectiva por parte de sus padres hartamente preocupante y que vive traumatizado ante la posibilidad de ser abusido por extraterrestres. Este personaje tuvo su propio spin-off llamado simplemente Squeak, llegando a estar nominado a los premios Eisner en 1998 en las categorías de Mejor Serie Nueva y Mejor Publicación de Humor. Por otro lado tenemos a Debbie, la que se escapó, otro personaje secundario más o menos habitual en las historias de Johnny en Maníaco Homicida, que también gozaría de una serie propia titulada Eiffel Sick, y esta ganaría en el año 2000 el International Horror Guild Award a la mejor narrativa ilustrada. Por último, entre otros personajes recurrentes del cómic de John Envázquez, encontramos a Tess, otra víctima con suerte, que disfruta el poder ver cómo despedazan a novios que se convierten en exnovios, el señor joder y el psico panadero. Dos psicóticos muñecos de espuma expandida que representan las voces internas de Johnny y la terrorífica cabeza de conejo flotante que no es otra cosa que la voz de la razón del personaje protagonista. Gracias por haber compartido Criminópolis, la ciudad del crimen, el espacio de crímenes reales y ficticios en el arte del cómic. Soy Rodolfo Lucero y los espero la semana que viene. Hasta la próxima.